0: يا سوري حديث ياما نووي باور وان ابي يحيى اسيد ابن حذير رضي الله عنه ان رجلا من الانصار قال يا رسول الله الا تستعملني كما كما, است, كما استعملت فلانا فقال انكم ستلقون بعد اثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض متفق عليه واسيد بضم الهمزه وحدير بحاء مهمله مضمومه و ضاد معجمه مفتوحه والله اعلم baik hadis ni pendek saja yang diriwayatkan oleh imam bukhari dan muslim di dalam sahihnya yang bermaksud daripada abi yahya usaid ibnu hudair ha, usaid ibnu hudair yang mana kita mungkin ada di kalangan ee uh, tuan-tuan dan puan-puan yang tidak pernah mendengar nama Husaid bin uh, Usaid bin Hudair ni bahkan mungkin nama Usaid ni pun jarang orang Melayu ada cuma ada seorang kawan saya alumnus uh, Madinah sekarang menjadi master uh, student master saya uh, nama dia Usaid. Jadi Usaid ni memang pada orang Melayu jaranglah nama Usaid tapi Usaid ni sahabat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang besar. Uh, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Uh, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pernah memuji Usaik. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuji Usaik dalam hadis riwayat Tirmizi yang mana Nabi diriwayatkan sebagai bersabda dalam hadis Tirmizi itu, "Ni'mal rajul Usaik bin Hudair." Sebaik-baik uh, lelaki adalah Usaik bin Hudair. Dalam riwayat yang lain juga ada lagi uh, kelebihan-kelebihan Usaik ini yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan bahkan Aisyah رضي الله عنها pernah bercerita kata Aisyah salatun minal ansar lam yakun ahadun minhum yalhaq fi al-fadl kulluhum min bani abdul ashhal sa'ad bin mu'as usayb bin hudair wa 'abid ibn bishir ya ibn bishir radiyallahu anhum jami'an apa ni kata Aisyah ada tiga orang golongan anshar yang mana tidak ada seorang pun yang boleh untuk menandingi kelebihan mereka ini yang mana ketiga-tiga ni daripada Bani Abdul Asyhad Asyhal siapa dia Saad bin Muas Usaid bin Hudayb dan Uqaib bin Bishr nanti tiga orang ni kata Aisyah mempunyai kelebihan yang tidak terdapat di kalangan orang-orang lain pada masa pada masa tersebut. Dan Usaid ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ulama berbeza pendapat. Dia ni ada tak terlibat dalam perang Badar ataupun tidak? Ulama berkhilaf. Ada sebahagian ulama kata dia terlibat. Ada yang uh, kata dia tak, dia tak terlibat. Tetapi uh, ulama uh, mengatakan dia terlibat dalam perang Uhud iaitu perang selepas daripada perang Badar. Setahun selepas daripada perang Badar tersebut, maka dia terlibat dalam perang para Usaid dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara Usaid ini dengan Zaid bin Harisah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Muhajirin baru saja dicapai di di Madinah. Dikatakan Usaid bin Hudayr ni pada peringkat awal sebelum daripada mereka sebelum daripada dia masuk Islam Usaid ni dia tak lupa gemar dengan Islam. Dikatakan dalam riwayat menyebut Saad bin Muaz dan Usaid bin Hudair ni merupakan pemimpin di kalangan kaum mereka sebelum daripada mereka masuk Islam. Jadi satu hari bila Nabi dan para sahabat golongan Ansar pada masa itu berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah di Aqabah, kita semua tahu cerita ni masyhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun berdakwah di di Mekah. Pada tahun yang ke akhir-akhir, seingat tahun yang ke-10 Ya, yeah. um Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu pergi ke Taif. Ah pergi ke Taif minta ah supaya orang Taif menerima Nabi dan menyediakan uh, tanah bumi Taif untuk dikembangkan Islam tapi mereka menolaknya, maka pada ketika itu Nabi balik ke Mekah dan Nabi berdakwah di di Mina pada masa itu mencari orang-orang luar yang buat haji pada ketika itu untuk menerima Islam dan menjadikan bumi mereka sebagai bumi untuk ditegakkan padanya syiar Islam dan hukum Islam syiar dan syariat Islam tapi dalam ramai-ramai itu adalah enam orang-orang ansar yang dengar maka orang ansar ni bila dia dengar saja tuan-tuan dan puan-puan tentang kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada orang-orang yang berada di situ dia orang ansar ni pun Uh, cepat-cepat nak a um, masuk Islam nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana orang-orang ansar ni dia orang hidup dengan orang Yahudi. Dia orang hidup dengan orang Yahudi yang mana orang Yahudi sebelum daripada mereka bertemu dengan Nabi, orang Yahudi ni percaya. Mereka mengatakan kepada orang ansar pada ketika itu golongan Aus dan Khazraj, mereka mengatakan bahawasanya uh, kalau Nabi akhir zaman nanti keluar, ya yeah, kalau nabi akhir zaman nanti keluar kami akan bersama dengan nabi ni dan kami akan membunuh kamu semua ya kami akan bunuh kamu semua maka nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia berdakwah saja kepada orang orang-orang yang berada di mina ni orang ansar dengar dan dia cepat-cepat untuk dia cepat-cepat nak ikut nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia bimbang orang Yahudi akan dapat dulu Ha orang Yahudi akan dapat dulu ataupun orang Yahudi akan jumpa nabi dulu dan memerangi mereka. Jadi dia orang pun terima Islam. Dia orang terima Islam. Ya. Ha, maka dia orang pun bersedia bila masuk Islamnya enam orang lebih kurang masuk Islam. Kemudian mereka kembali ke negeri mereka dan pada masa itu mereka berdakwah dan berdakwah dan pada tahun berikutnya berlakulah perjanjian Aqabah. Ya. Ha? ha perjanjian Aqabah yang mana bila berlakunya Perjanjian Aqabah tu tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melantik. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melantik Mus'ab bin Umair untuk menjadi pembaca Quran, pergi ke Madinah menjadi pembaca Quran kepada orang-orang yang baru masuk Islam, di kalangan golongan-golongan Ansar yang pada ketika itu baru saja menerima Islam. maka setelah daripada setahun mus'ab bin umair ni pergi jadi mus'ab ni dia sambil menjadi pendakwah dia jadi pembaca Quranlah ya dia menjadi pembaca Quran maka tuan-tuan dan puan-puan bila dia menjadi pembaca Quran dia dakwah bila dia dakwah tuan-tuan dan puan-puan ushaik ni didatangi oleh kawan dia yang bernama ha? pemimpin juga pada masa tu yang bernama Sa'ad bin Mu'az yang bernama Sa'ad bin Mu'az yang mana Sa'ad bin Mu'az bagi tahu kepada Usaid dia kata kau pergi jumpa dengan Mus'ab ni dan juga apa ni As'ad bin Zurarah pergi jumpa mereka kerana mereka ni telah menyebabkan uh, mereka cuba untuk membodoh-bodohkan ha ni ni bahasa dia mereka cuba untuk membodoh-bodohkan orang-orang yang lemah di kalangan kita Ha maksudnya kau pergi jumpa dengan dengan a uh, uh, As'ad dan juga Musa'ab sebab apa sebab dia orang ni cuba nak membodoh-bodohkan orang kita pergi ke sana pergi sana ha, maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian bila a uh, Usaid ni pergi dia pun terus bagi warning kepada Musa'ab kau jangan apa ni allege ganggu dan juga bodoh-bodohkan orang kami. Jadi Musa'ab ni pun dia tak ada apa nak cakap. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, Islam ni bukan nak membodohkan orang, ya. Eh? Islam ni bukan nak membodohkan orang, sebaliknya Islam nilah yang nak me kita panggil me, mencerdikan orang dan memandaiakan orang. Jadi bila Musa'ab dengar daripada Usaid ni Musa'ab ta'alau kan Dia tak kata mana dia saya nak bodohkan orang apa. Dia kata awallam tashma. Ha, kenapa tak dengar dulu? Nak dengar tak? Kenapa engkau tak dengar dulu? Kalau kau dengar, kau suka, ikut. Kalau tak suka, kau biq tak ganggu. Maka dia pun dengar duduk dan dengar dan akhirnya setelah Musa'a mendengar Musa'a membaca al-Quran, maka pada ketika itu, ha, Usaid dan Sa'ad bin Mu'az menerima Islam. Jadi Sa'ad pun mula-mula Sa'ad bin Mu'az ni mula-mula lawan, tak suka. tetapi akhirnya dia menyedarkan diri dia kepentingan untuk mendengar dulu apa yang hendak disampaikan oleh Mus'ab bin Umair maka tuan-tuan dan puan-puan akhirnya kedua-dua orang ni menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan kedua-duanya menjadi orang yang kita label mereka kita gelarkan mereka sebagai ansar yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji golongan ansar ini dalam sebuah hadis yang mana saya dah bacakan dalam kuliah-kuliah yang lepas yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya am tardaun ay yarji'a annasu ila rihalihim bishati wal ba'ir wa tarji'una ila rihalikum bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam adakah kamu tidak suka wahai golongan ansar ketika mana manusia balik ke negeri dan kampung mereka membawa harta seperti kambing dan juga unta, tetapi kamu kembali ke negeri kamu membawa Rasulullah kemudian Nabi SAW mengatakan Allahumma rahmi al-ansar, ya Allah sayangilah golongan ansar, wa abnai al-ansar dan anak-anak orang ansar, wa abnai abnai al-ansar, dan juga anak kepada anak orang ansar, iaitu orang ansar, jadi tuan-tuan dan perempuan dan rahmati Allah sekalian, ya kita melihat golongan yang mampu untuk menyediakan diri mereka untuk mendengar dulu hujah, mendengar kalam, biasanya golongan ini adalah golongan yang uh, selamat, insya-Allah akan selamat kerana mereka telah menyediakan diri mereka untuk mendengar dan menilai. Ha, ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara ciri-ciri dan sifat-sifat orang-orang yang mempunyai ulul albab, mempunyai kecerdikan, mempunyai akal yang baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Ha apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran alladheena yastami'una alqaul fiyattabi'una ahsana golongan yang mendengar kata-kata dan mengikuti perkataan yang terbaik. So kalau kita tak dengar kita tak tahu baik ke tak baik. Kan? Ha tuan-tuan anda mungkin tak perasan semalam saya masuk TV3. Kan? Semalam saya masuk TV3. Jadi TV3 telefon saya. Ya, yang mana em um, TV 3 ni dia mula panggil saya saya risaulah juga kan saya nak masuk TV dah lama pun saya tak masuk TV ni jadi saya akhirnya bila dia orang kata tak ada apa kita cuma nak bincang ni sekian-sekian saja maka saya pun kata okeylah tak ada masalah saya boleh untuk um, hadir saya buka hadir dia akan telefon saya dia kata dia telefon maka saya pun kata okey Jadi bila saya kata okey keluarlah saya punya poster, tuan-tuan dan puan-puan, keluarlah poster dekat Facebook, letaklah dekat Facebook saya. Nak cerita gambar saya pun, nak cerita pasal buat senam je pun. Tapi ada orang tak setuju dengan saya. Kan bila ada orang tak setuju dengan saya dia dia buat apa tuan-tuan dan puan-puan? Dia pun <laughs> pangkah gambar saya dekat Facebook. Dia pangkah gambar saya, dia kata tak boleh. Golongan ni, golongan ni, cacar-cacar dia kata nak habis lah. Saya kata, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. kanlah nak baca hadis tentang puasa nak hadis sahih riwayat bukhari tentang puasa nak ampun dia, dia kena pangkau kita kadang-kadang kita ni bermusuh dengan orang lebih sangat tak setuju dengan satu benda dengan dia sampai terbawa-bawa benda lain tak setuju dengan dia dengan satu benda satu benda tu sajalah kan jadi apa salah kalau kita dengar dulu dengar dulu apa dia nak cakap dengar dulu apa insan nak cakap kalau ada saya salah di mana-mana bagi tahu saya insya-Allah saya betulkan Insya-Allah adahlah benda yang saya sebut tu betul. Insya-Allah. Walaupun ada juga kadang-kadang benda yang saya sebut tu salah. Dan kalau saya salah pun saya bukannya sengaja untuk a uh, menyalahkan ataupun menyebarkan benda yang salah. Semua orang ada salah. Dan eh, semua orang ada salah. Yang mana semua benda ni berlaku pada manusia kerana kita bukannya a uh, uh, apa ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksum. Maksum itu tuan-tuan dan puan, kadang-kadang manusia ni berlebih-lebihan dalam bab bermusuhan dengan orang. Maka sebab itu jangan terbiasakan diri kita ni ya untuk menutup pintu perbincangan, menutup telinga apabila kita tak setuju dengan dia dalam satu benda. Dengar dulu, ya. Dengar dulu sehingga sehingga kita puhati dan buat penilaian. Ah maka kalau kita dah puhati, dah buat penilaian dan buat kita ah kita buat penilaian. jangan cepat-cepat jangan untuk kita Uh, terus menolak seseorang hanya disebabkan satu dua perkara yang kita tidak tidak setuju. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ali bin Hudairiy uh, radhiyallahu anhu yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada golongan Ansar iaitu golongan Madinah, ya. Baik. Kata dia, kata nak Imam Al-Imam An-Nawawi rahimahullah daripada Abu Ya'ya Usaib bin Hudairiy radhiyallahu anhu, anna rajulan min al-Ansar kata dia sesungguhnya ada seorang lelaki daripada ansar qala dia berkata ya rasulullah ala tastamiluni kama sta'amalta fulanan dia kata ya rasulullah tidakkah kau ingin untuk menggunakan aku seperti mana engkau telah menggunakan fulan menggunakan ni dia lebih kepada bahasa yang mudah untuk difahami pada zaman itulah menggunakan ni maksud bukan maksud macam di zaman kita mengambil kesempatan engkau dah gunakan aku maksudnya engkau telah menjadikan aku mengambil apa kesempatan kata ke aku ataupun kita kata apa menipu daya aku dah dah apa habis madu sampah dibuang gitulah kita kalau kata kau gunakan aku ya eh? itu konotasinya negatif tapi kat sini maksudnya apa ya Rasulullah tolonglah lantik saya untuk buat kerja-kerja negara Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia sampai dekat Madinah, Nabi adalah ketua negara. Ah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketua negara, Nabi khalifah. Selain daripada Nabi, Nabi adalah khalifah. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menguruskan urusan zakat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menguruskan urusan ketenteraan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menguruskan urusan masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam menguruskan urusan diplomatik bagi surat kepada pemimpin-pemimpin luar. setelah nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke madinah nabi menguruskan urusan-urusan yang, mengat, yang, ber, yang yang berkaitan dengan kepimpinan negara pada masa itu jadi nabi lantiklah ada orang nabi lantik buat ni ada orang nabi lantik buat ni ada orang nabi lantik buat ni ada orang nabi lantik untuk jadi ketua untuk satu-satu mission embush ataupun kita panggil sebagai uh, apa ni uh, grup ketenteraan untuk satu-satu mission Dan nabi lantik pada zaman pada zaman nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup maka seorang anson ditanyanya dekat nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ya Rasulullah alla tastamiluni kama sta'malta fulanan ya Rasulullah kenapa kau tak lantik aku seperti mana kau lantik fulan bin fulan dia ni kau lantik aku kau tak lantik kenapa kau tak lantik aku kenapa tidak Dia bukan tak berhati tak, dia tawarkan diri dia. Kerana dia suka untuk berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan, nak berkhidmat untuk Nabi ni dia satu nikmat bagi orang yang sayang dekat Nabi. Bagi orang yang cinta dekat Nabi, khidmat untuk Nabi satu kepuasan, satu kebanggaan. Ah macam saya lah tuan-tuan dan puan. Saya walaupun ialah kita bukan hidup di zaman Nabi, tapi sebelum saya belajar dalam bab hadis ni masa degree saya belajar bab fiqh, saya belajar syariah, hukum hakam. Belajar juga hadis tapi tak mendalamlah. Sekadar tahulah hadis ni sahih ke tak sahih. Tapi nak nilai hadis ni sahih ke tak sahih saya tak tahu masa tu sebab saya belajar syariah. Saya tak belajar cara macam mana nak nilai hadis. Ya, bahkan masa masa waktu tu saya tak berapa suka subjek hadis ni kerana bagi saya susah subjek hadis ni pada waktu tu. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ya.
1: Um Bila masa? Ah. Um,
0: di mana sih? Saya, saya lupa dah. Bila masa saya masuk dalam bidang hadis, ya? Ah bila bagi masuk dalam bidang hadis saja, maknanya saya mula belajar nak nak nilai hadis. So, bila em um, masuk dalam bidang hadis dah tahu nilai hadis. bila saya beran bila saya tahu nilai hadis tuan-tuan dan puan dia merupakan nikmat bahkan merupakan satu kepuasan bila kita boleh berkhidmat untuk nabi sallallahu alaihi wasallam kita tak hidup di zaman nabi kita tak boleh nak mempertahankan jasa nabi sebab nabi dah tak ada apa yang kita boleh buat ya apa yang kita boleh buat pada waktu tu ya adalah am um, pada waktu ni adalah kita hanya mampu boleh mempertahankan hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam ya baik maka sebab itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian bagi dayalah bagi saya orang yang berada dalam bidang hadis orang yang minat hadis ya yeah? ya yeah? uh, dia mempunyai i1 kelebihan iaitu dapat menilai hadis dan dapat uh, berkhidmat untuk nabi sallallahu yeah? alaihi wasallam ya baik maka dia pun sama dia nak berkhidmat untuk nabi dia nak bantu nabi dalam hidup dia okey Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kat dia Nabi kata innakum satalqauna ba'di asaratan fasbiru hatta talqauni 'ala al-hawd Nabi kata sesungguhnya kamu akan bertemu selepas daripada aku meninggal dunia asaratan Sifat asarah Saidina Hurairah dulu apa maksud asarah dalam hadis yang lepas iaitu sifat mementingkan diri sendiri fasbiru nabi kata maka bersabarlah hatta talqauni ala al-hawd sehingga kamu bertemu aku di telaga nanti kita ahli sunnah wal jamaah memang percaya dan ini menjadi akidah kita yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam ni Allah Taala muliakan dengan adanya telaga untuk nabi lain ada ke telaga ulama berbeza pendapat ada yang kata setiap nabi ni ada telaga ada yang kata nabi Muhammad saja khilaf di kalangan para ulama tetapi yang pastinya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad ini Allah Taala muliakan dengan adanya haul telaga Nabi yang Nabi sebut dalam hadis siapa yang datang ke telaga Nabi daripada umat dia ya siapa yang datang daripada apa, apa ni selepas daripada Nabi meninggal dunia di atas Islam berpegang dengan sunah Nabi jumpa Nabi dekat padang mahsyar nanti lalu dekat nabi nabi akan tunggu kita dekat dekat telaga tu ya nabi akan tunggu dekat telaga tu jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah bila kita minum saja nabi kata man syariba minhu lam yazma ba'dahu abada siapa yang minum daripada telaga nabi ni dia tak akan dahaga selama-lamanya siapa dia orang yang berpegang dengan sunah nabi siapa dia orang yang mempertahankan nabi siapa dia orang yang berpegang di atas tauhid siapa yang kafir tidak akan dapat untuk minum daripada telaga nabi sesiapa yang mengubah sunah nabi menjadi ahli bidah akan dihalau daripada telaga nabi nabi kata fasuhkan fasuhkan nabi akan panggil nabi akan panggil umat dia kerana setiap daripada umat yang muslim akan ada tanda nabi akan kenal iaitu min asaril wudu daripada tanda wudu kita bila bangkit di hari akhirat nanti anggota wudu kita akan bercahaya muka akan bercahaya tangan kaki semua akan bercahaya disebabkan kesan wudu di hari kiamat nanti su so nabi akan panggil ummati ummati nabi akan panggil umat aku ashabi dalam riwayat yang lain disebut ashabi ashabi sahabatku sahabatku ya kemudian dikatakan kepada nabi innahum ya innaka la tah inna ka la tadri ma ahdatsu ba'dak kamu tak tahu hai eh Muhammad mereka telah melakukan bidah selepas daripada kamu nabi kita fasuhkan fasuhkan kalau begitu jauh daripada ku jauh jauh jangan minum daripada telaga maka siapa-siapa yang dihalau daripada telaga masuk ini tak dapat minumlah nikmat yang pertama ia yang dapat di padang mahsyar nanti iaitu ha, minum air telaga yang disediakan oleh Allah khas untuk orang yang berada di atas sunah nabi dan mempertahankan sunah. Bahu waktu waktu ustaz-ustaz ni yang belajar hadis ni dia pertahan tentu sunah kecil-kecil pun dia akan cakap. Walaupun orang kata engkau ni suka kacau amalan Melayu, kan kita suka sangat kacau amalan Melayu. Banyak lagi amalan yang kita tak kacau yang mana yang berada di atas sunah okey kita tak kacau. Tapi yang mana-mana yang kita rasa kita boleh ubah, ni benda ni orang Melayu buat tak ada dalil, dari sudut ibadahnya tak ada dalil, yang ni ada dalil kita akan cuba untuk ubah. Kenapa? Kerana kita harap bila kita dapat ubah maka kita akan dapat pahala amalan sunah dan dapat pahala orang yang mengamalkan sunah. Sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah." Sesiapa yang mengamalkan satu sunah yang baik, dia akan dapat pahala dan dia akan dapat pahala orang yang ikut dia sampai hari kiamat. Jadi kalau kita dapat menghidupkan satu sunah, orang lain ikut sampai hari kiamat sampai jamat dah dapat pahala. Cuba bayangkan. Jadi Kita berusah ni sebab apa? Sebab nak minum air telaga, kita nak umat juga, kawan-kawan kita pun dapat minum air. Keluarga kita pun kita nak dapat minum daripada air telaga tu. So Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mention tentang telaga tu. Nabi kata, sesungguhnya sesiapa yang datang selepas daripada aku, meninggal dunia nanti, dia akan dapati dalam pemerintahan negara ni ada asarah. Nah, dalam uh, kerajaan ni ada dalam nak melantik orang-orang yang kita panggil apa? ee uh, nak nak melantik orang-orang dalam jawatan-jawatan negara ni ada asarah, ada kepentingan diri, ada kita panggil sifat egoismo, sifat ananiyah, uh, ha, sifat uh, kita panggil apa? Si, mementingkan diri sendiri. So dilantik tu bukan kerana orang tu layak. Dilantik tu mungkin kerana disuka tak ke orang tu. Dilantik orang tu kerana mungkin dia nak sesuatu daripada orang tu. Dia lantik orang tu mungkin dia nak uh, benda-benda daripada orang tu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu jawapan kepada orang yang minta kepada dia benda ni. Mungkin di kalangan tuan-tuan dan puan-puan ada yang mungkin terfikir, eh kan? Apa jawapan Nabi ni? Ha nah, Nabi ni dia kata hikmah Nabi ni. Ada waktu Nabi jawab direct, ada waktu Nabi jawab indirect. Nabi jawab secara kiasan, nak bagi dia faham supaya dia berfikir. Dan kadang-kadang Nabi bagi soalan teka-teki supaya sahabat boleh teka. supaya tak adalah orang yang hidup dalam uh, orang yang berada dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak adalah mereka ni orang kata apa mandor orang saja bila menghadiri majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ni uh, Nabi sebut dalam hadis ni Nabi kata sesungguhnya orang yang apa ni uh, hidup selepas daripada aku dia akan nampak asrah dia akan nampak uh, ker egoan pentingkan diri sendiri akan nampak penting diri sendiri ya jadi bila orang ni
1: dia nampak aje begini Nabi kata sabarlah
0: ah sabar kenapa Nabi jawab macam sini ha kenapa Nabi kata jawab macam sini maka Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah nak memberikan isyarat bahawasanya ya pertama Nabi nak bagi syarat kepada kita tentang nabi ni mempunyai mukjizat sehingga nabi tahu benda yang akan datang pada perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kat nabi. Ha jadi maksudnya dalam hadis ni nabi nak kata kepada orang yang minta jawatan tu nabi nak kata aku tahu lepas daripada aku ni waktu aku ni tak ada bab mementingkan diri sendiri pemimpin tak ada buat benda ni. sebab aku adalah nabi. Tapi lepas daripada ni akan muncul golongan-golongan yang suka untuk mementingkan diri sendiri, sifat individual. In, in individual eh, apa? Dipanggil individualism. Kalau dalam bahasa Inggeris ni kita panggil individualism. Mementingkan diri sendiri. Maka nabi kata, bersabarlah sehingga kamu berjumpa dengan aku. So apa yang berlaku dalam hadis ni sebenarnya nampak sama seperti mana yang nabi sebut apa yang berlaku selepas nabi tak ada ni kita tengoklah macam mana ha, zaman-zaman selepas daripada nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan tengok pemerintah-pemerintah ada kalanya nama melantik orang bukan disebabkan kelayakan sebaliknya mereka melantik orang hanya disebabkan oleh kerana kepentingan-kepentingan tertentu ha, kerana kepentingan-kepentingan tertentu jadi nabi kata sabar kalau ada zaman ni sabar jangan lawan pemerintah jangan angkat senjata Ya, sapa kalau nak tegur-tegur. Ha. Uh, ya. Kalau ada nak tegur-tegur tapi jangan angkat senjata lawan. Kenapa? Kerana kalau kita lawan akan berlaku kekacauan dan akan berlaku pembunuhan. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau negara dah tak aman, masing-masing ah uh, kita panggil apa? bercakaran untuk berkuasa, kalau angkat senjata makin ramai yang akan me- meninggal dunia, ya, ataupun banyak darah yang akan ditumpahkan. Ramai orang yang akan merana, tidak dapat makan dan seumpamanya. Maka itu isyarat daripada nabi nabi sallallahu uh, alaihi wasallam ingin membuktikan tentang kenabian dia dalailun nubuwah uh, bukti kenabian nabi ni ada banyak antaranya nabi tahu benda yang sebelum tak ada siapa tahu tiba-tiba nabi tahu kan antaranya juga nabi tahu benda-benda yang akan datang tak ada siapa tahu nabi cerita dan benda tu berlaku seperti mana yang nabi sebut maka ini juga bukti kenabian dan nabi tahu benda yang berlaku di zaman dia yang mana orang lain semua tak tahu. Umpamanya ya umpamanya kita kita sebut tentang perkara apa uh, apa ni? Perang-perang Muhtahoh umpamanya kan. Perang Muhtahoh ni berlaku di zaman Nabi, Nabi tak pergi tapi Nabi tahu. Apa yang sedang berlaku kerana Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dekat Nabi melalui wahyu. Kemudian juga kita tengok dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj kan. Ketika mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada golongan Quraisy yang nabi telah diisra dan mirajkan nabi dapat pergi ke Baitul Makdis dan nabi dapat naik ke Sidatul Muntaha dan turun semula dalam masa yang sangat pantas dan singkat pada masa tu apa yang quraish tanya quraish uh, kata wa bahkan sebahagian daripada mereka tanya mukti kalau betul kau pergi Baitul Makdis cerita kat aku berapa apa sifat-sifat dia dan nabi sallallahu alaihi wasallam ah ceritakan sifat-sifat tiang-tiang yang berada di Baitul Makdis itu masih di Aqsa itu seperti mana yang digambarkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ini merupakan bukti kenabian. Hari ini pun kalau kita tengok hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mengandungi perkara-perkara yang tepat seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada kepada kita. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, hadis ni mengandungi kemukjizatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanyo ditawarkan oleh lelaki ansar ni ya Rasulullah kenapa tidak gunakan saya kenapa tidak melantik saya nabi tak naklah jawab secara direct kerana mungkin perkataan itu boleh menyinggung orang ni ha, boleh menyinggung orang ni ataupun perkataan ni boleh menyebabkan orang ni boleh rasa terhina di hadapan orang lain ha ini pun satu benda yang kita panggil kita pun kena apa kena tahu juga yang mana a um, perkara yang uh, boleh menyebabkan orang rasa terhina kita jangan sebutlah ha, kita jangan sebut terutamanya kalau benda-benda tu di hadapan orang lain kalau tak perlu orang lain tahu maka tak perlu tak perlu bagi tahu pada orang lain contohnya macam orang nilah dia sebenarnya tak layak ha, dia sebenarnya tak tak layak jadi bila tak layak tuan-tuan dan puan-puan dia minta juga dekat nabi nabi sallallahu alaihi wasallam nak dekat dia eh hang tak layaklah ha kam tak layak ya nampak macam hina sangatlah dia nampak macam lekeh sangatlah dia maka nabi sallallahu alaihi wasallam ya gunakan cara yang tidak direct nabi kata sesungguhnya selepas daripada zaman aku ni kamu akan nampak orang egoisme kau akan nampak individualisme, kau akan nampak pemimpin-pemimpin kalau lantik orang dia akan lantik orang yang ada kepentingan pada diri dia, bukan kerana orang tu layak, kadang-kadang orang tu tak layak pun dah tahu dah orang ni kalau pegang benda ni, kalau pegang jawatan ni kalau diberi mission ni, korab dah tahu dah, tapi dia lantik juga sebab apa? sebab dia orang aku kalau aku tak sokong dia, kalau aku tak lantik dia dia tak mahu sokong aku, kalau aku tak lantik dia mungkin dia akan bawa geng-geng dia tak sokong aku nampak eh? tuan-tuan-tuan-tuan Okey. Jadi nabi bila nabi kata zaman aku, zaman lepas aku meninggal nanti akan ada benda ni. Tapi zaman aku seolah-olah so, nabi nak isyarat macam tu zaman aku menjadi pemimpin. Tak ada benda tu nabi kata. Zaman aku jadi pemimpin tak ada. Maksudnya kalau aku tak lantik engkau tu maksud engkau tak layaklah. Kalau aku tak lantik engkau di zaman ni untuk buat apa-apa mission pun menunjukkan kau tak layak. Bukan kerana aku ego, bukan kerana aku ada kepentingan untuk tak lantik engkau dan mementingkan orang lain sedangkan kau layak. aku akan berikan jawatan ini kepada orang yang layak. Adilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan dan puan-puan. Adilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pemerintahan negara, Abu Zar yang Nabi sayang. Nabi sayang Abu Zar ni. Dan Nabi sayang ke Abu Zar? Dahsyat Nabi sayang. Dah bahkan Nabi ada beri pesanan kepada Abu Zar dengan banyak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya. Em um, dalam bab pemerintahan dalam bab jawatan Abu Zar dipesan oleh Nabi dengan satu pesanan yang sangat mendalam Nabi kata ya Abu Zar innaka da'if wa innaha wa innaha amanah wa innaha fi yaumil qi wa innaha yaumil qiyaamah ghiziyyu anadama Nabi pesan kepada Abu Zar Nabi kata wahai Abu Zar sesungguhnya engkau lemah bukan lemah dari sudut iman iman Abu Zar tinggi bahkan Abu Zar sanggup dipukul kerana mengatakan kepada orang lain ya kerana mengatakan kepada orang lain am um, perkara yang uh, menyebabkan dia boleh dipukul kerana dia menyatakan keislaman dia tapi Abu Zar sanggup Abu Zar sampai dipukul oleh orang-orang Quraisy waktu dia bagi tahu kepada orang lain yang dia muslim tapi dalam bab pemerintahan dalam bab pengurusan Abu Zar lemah Jadi bila lemah nabi tak bagi dekat dia. Nabi kata dari kiamat nanti dia akan jadi penyesalan untuk kamu. So kamu jangan ambil benar ni. Karena kamu tak mampu, kamu tak layak, kamu tak pandai betak. Bukan kerana bila tak pandai men tak be ni bukan maksudnya. Dia tu orang kata apa? Dia tu jahat. Tapi dia tak pandai lambak tu, dia pandai bab lain. Contohlah ada orang niaga tak pandai. Tapi bab lain dia pandai. Bukan maksud dia lemah dalam niaga, maksud dia lemah dalam segala-galanya. Kan? Tak. Ada orang dalam bab niaga pandai. tapi lambak lain tak lain. Ada orang mengurus pandai. Jadi pengurus dia pandai. Ha kan? Urus mesyuarat dia pandai. Tapi kalau kita bagi dia ceramah, dia bercakap dia tak tahu. Ada orang cakap pandai. Tapi bagi pengurusan dekat dia ah, hancur. Kan? Contohnya macam geng-geng usik-usik punya saya itulah, kan? Bab cakap kemain lagi, tapi orang kita kadang-kadang bila masuk bab cakap pandai bercakap dia ingat pandai benda tak semestinya. Ada orang dalam bab cakap pandai. Kan? Oi, oh, kalau kita bagi mikrofon kat dia dia ceramah politik 3 jam pun sangkut. 3 jam pun orang boleh dengok. Tapi bagi kat dia pentadbiran, bagi kat dia bab apa ni? Tadbir negeri ke tadbir negara ke, mungkin diancuh. Ah nak minta dia untuk jadi wakil rakyat ke apa ke? Duduk dalam rakyat, duduk dalam parlimen sepatutnya kita minta dia bercakap wakilkan kita, tapi dia diam dia jadi pesubunga. Pun ada juga. Jadi, bukan semua orang yang pandai bercakap itu, terutamanya dalam bab agama ni bukan semua pandai dalam tadbir. Ada orang tak pandai bercakap tapi mentadbi A A+. a plus. Ada orang pandai bercakap tapi dalam bab mentadbi zero. Maka sebab itu kita kena nilai diri kita, kita kena tahu. Kalau kita rasa kita tak layak, tak payah. Ya, nah, kalau kita rasa kita tak layak, tak payah. Okey? Baik. Itu yang berikutnya. Kemudian a um, hadis yang berikutnya kita kita boleh sempat lagi untuk baca hadis berikutnya. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ni hadis yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan eh sebelum kita masuk bab baru. حديثان تاخير حديث رقم 53 وعن ابي ابراهيم عبد الله ابن اوفا رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى اذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسالوا الله العافيه فاذا لقيتموهم فاصبروا wa'lamu anna al-jannata tahta zilali as-syuyuf thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam allahumma munzila al-kitab wa mujriya as-saha wa hazimal ahza ehzimhum wa ansurna alaihim muttafaqun alaihi wa billahi at-tawfiq maksudnya daripada abi ibrahim abdullah bin abi awfa abdullah bin abi awfa ni pu sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dan yang mana dia ni radiyallahu anhuma, dia dan ayahnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia juga di antara orang yang terakhirlah di kalangan sahabat yang 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 meninggal dunia, ya meninggal dunia. Dan juga dia ni terlibat di antara keistimewaan dia, dia terlibat dalam perjanjian Hudaibiyah dan dia dikatakan buta sebelum dia meninggal dunia. Ini Abdullah bin Abi Aufa. Dia mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam sesungguhnya hari daripada hari-hari Nabi yang nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan musuh. Minak kata dia teringat nabi pernah sebut dalam sebahagian hari yang dia berperang dengan nabi. Yang mana nabi pernah sebut pada waktu tu waktu nabi nak bertarung dengan musuh, waktu nabi nak bertempur dengan musuh. In tara hatta idza malati syams dan nabi tunggu sehingga apabila matahari tergelincir sekejap aini nah, para ulama sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kebanyakan perang dia Nabi akan perang selepas daripada waktu zuhur. Kenapa? Kerana waktu zuhur ah kita dah aktif maximum power. So Nabi akan tunggu waktu lepas zuhur waktu tu waktu maksimum kita punya tenaga. Sebab kalau pagi-pagi ni mungkin kita tak tahu apa nak aktif lagi. mungkin kita penat lagi dengan yang semalam so bila kita charge tenaga sampai lepas waktu zuhur makan semua dah tenaga mak- makanan pun dah dihadam jadi bila makanan terhadam sesuai untuk kita bertempur ya yeah? maka nabi sallallahu alaihi wasallam akan tunggu pada waktu selepas daripada zuhur qama fihim nabi pun bangun nabi bangun nabi sebut ya ayuhan nas la tatamannau liqa al adu wa hai manushia kamu jangan katamannauni kamu jangan bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Nabi sebutkan siapa ni? Nabi sebut dekat apa ni orang dengan nabi pada masa tu nabi berikan ya peringatan nabi kata ya Yohanas wahai manusia la tatamanna liqa al adu. Wahai manusia kamu jangan bercita-cita untuk uh, bertemu dengan musuh. Ya, nanti saya akan urai kenapa. Wasalullaha alafiah. Maka mintaklah kepada Allah itu keselamatan, kesejahteraan. Wa faida laqitumuhum fasbiru dan apabila kamu bertemu dengan mereka maka hendaklah kamu sabar. Wa alamu annal wa alamu anna aljannata tahta zilal asyuf Ketahuilah sesungguhnya syurga itu berada di bawah bayangan pedang. Thumma qalan Nabiya sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian Nabi kata, Allahumma munzilal kitab. Ya Allah, engkau lah yang menurunkan kitab. Wa mujri as-sahab. Engkau lah yang memperjalankan awan. Wa hazimal ahzab. Dan engkau lah yang mengalahkan tentera ahzab. Ihzimhum wansurna alaihim. Kalahkan mereka dan menangkanlah kami di atas mereka. So tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, hadis ni dalam hadis ni dia nabi bagi tahu kat kita Ab- Abdullah bin Abi Aufah dia bagi tahu dekat kita yang mana dalam hadis ni nabi kata Ab- Abdullah bin Abi Aufah kata nabi akan tunggu waktu solat Zuhur dan saya akan saya dah huraikan tadi. Kemudian nabi kata la tatamanna liqa al adu. Jangan kamu ber, kita panggil apa? Jangan kamu bercita-cita untuk man me- berjumpa dengan musuh berjumpa dengan musuh kenapa tak boleh nabi kata dilarang untuk bercita-cita kerana kita tak tahu kalau kita jumpa musuh ni kita tak tahu kita tahan ke tak kan dulu ada orang tanya kat saya kan dalam kuliah yang lepas betul lah kita kata bab sabar dengan penyakit dunia ni boleh menyucikan dosa betul dong orang tanya boleh tak kalau kita minta azab dunia ni kita minta penyakit supaya boleh cuci saya kata jangan kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sebut la ta da'u ala anfusikum jangan kamu doa supaya datang mudarat bagi diri kamu kerana kita tak tahu kalau kita minta-minta Allah Taala bagi sakit saat ni dia bagi sakit yang kita tak tahan dah kali bukan kita sabar kita makin tak percaya dengan kudrat Allah kita makin putus asa dengan rahmat Allah dan akhirnya kita tak puas hati dengan takdir Allah kan kebahaya disebabkan itu minta wasalullaha alafia maka Nabi kata kamu jangan sekali-kali minta ataupun bercita-cita untuk bertemu dengan musuh kamu Kerana kita tak tahu kekuatan musuh macam mana dan kita tak tahu tahap kesabaran kita macam mana. Dan kita tak tahu pengakhiran kita macam mana. Mungkin bila kita bertemu dengan musuh, musuh akan kenakan kita dan kita tak sabar. Dan akhirnya, kita terus mempertikaikan takdir. Kita menyalahkan takdir yang bahaya. Ya? Baik. Itu satu. Yang keduanya, tuan-tuan dan bambuan, kita mungkin bila bertemu dengan musuh, Kita tak tahu apa yang akan berlaku. Mungkin bila kita bertemu dengan musuh nanti, kita ber, mampu berjaya kalahkan musuh dan sepatutnya kita dapat pahala disebabkan kita bertarung dengan orang Islam eh, dengan orang kafir harbi untuk mempertahankan Islam. Tapi kita telah merosakkan amalan kita dengan dengan riak. Kerana musuh yang kita dapat kalahkan tu musuh yang begitu hebat. Kan bahaya tu. Su, so, so, cuba Nabi kata jangan. Tapi Nabi kata wasalullah alafiah, mintalah daripada Allah itu keselamatan. Afiah ni maksudnya keselamatan, kesejahteraan merangkumi dunia dan akhirat. Kita minta keselamatan saja. Matan aku minta kesejahteraan. Maksudnya apa yang Allah Taala nak bagi dekat kita ni, bagilah yang boleh menyelamatkan dunia kita. Bagilah yang boleh menyelamatkan akhirat kita. yang kita minta pada Allah untuk sabar dan kita cuba untuk ha, mentaati Allah Subhanahu Wa Taala semampu mungkin kita. Tapi kalau Allah Taala tak takdirkan, kita boleh buat banyak lagi kerja lain. Kita boleh buat banyak lagi ketaatan yang lain, ya. Ya, kita boleh buat banyak lagi ketaatan yang lain. Yang mana uh, apa ni kita panggil Islam ni dia bukan hanya uh, atau pun kita panggil bukan hanya terkungkung dalam sesuatu kebaikan saja. Banyak lagi kebaikan, banyak lagi pintu-pintu kebaikan yang masih lagi boleh untuk kita buat kalau kita tak bertempur dengan musuh. Ha, bahkan dalam Islam ni bukan hanya kita panggil Islam ni bukan agama teroris. Ha. Ha. Islam ni bukannya agama teroris. Islam ni agama yang sangat-sangat ya. You em know, um, mementingkan keamanan. Islam ni agama yang sangat-sangat mementingkan keamanan. Jadi sebab itu perang adalah jalan terakhir. Perang merupakan jalan terakhir bila dah tak ada sangat isu-isu yang lain barulah di syariatkan perang. Kalau tak ada isu lain maka tak perlu perang. Kalau ada jalan lain maka tak perlu perang. Kenapa nak perang sedangkan banyak lagi cara yang lain? Jadi kalau kenapa? Mengapa kata kenapa Islam membenarkan jihad nak? Kenapa Islam membenarkan perang? Tuan-tuan dan puan, cari dalam negara ni, dalam dunia ni, negara yang tak ada ketenteraan. Cuba jangan. Sebab ada orang kata ada di Islam ni bukan apa ni agama yang bersifat aman ke? Betul. Islam agama yang aman sebab Islam tu pun berasal daripada perkataan daripada perkataan salm, sil. Agama yang aman, agama yang submit, submission to God, agama yang menyerahkan diri pada Tuhan, kan? Jadi Islam bukan disyariatkan untuk mengangkat pedang bunuh alih la ikrah ha fid din tidak tidak boleh kita memaksa orang kafir untuk masuk ke dalam Islam secara secara paksa ya jadi dalam isu ni saya melihat ya, saya melihat bila Islam membenarkan ya um jihad Islam membenarkan jihad dalam dua keadaan saja yang pertama untuk pertahan diri dan ini berlaku dalam sejarah Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud apa semua ni nak mempertahankan diri bila datang diserang umpamanya perang kita panggil perang Hazab perang Khandaq yang Nabi korek parit sebab orang datang nak serang dia maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertahankan mempertahankan diri itu dah tu yang keduanya Islam ni dia membenarkan ya perang apabila ah kita dakwah Islam tu disekat oleh orang lain sehingga kita nak menyampaikan dakwah tak boleh. Ha nah, yang tu pun tak tak dibenarkan. Ya, tak dibenarkan. Kenapa? Ah kerana seruan Islam ni untuk semua. Kita nak menyelamatkan orang. Jadi bila mana kita nak menyelamatkan orang tiba-tiba seruan kita dihalang maka pada waktu tu Islam membenarkan untuk jihad. Selain daripada itu, tak boleh. Selain daripada tu tidak dibenarkan untuk kita ber berjihad. ataupun membunuh orang tanpa kita apa ni uh, disiplin maksudnya tak tak boleh kita uh, suka-suka uh, bunuh orang gunakan alasan oh saya ni berjihad nak mempertahankan Islam sedangkan yang dibunuh tu bukannya orang yang memerangi Islam sebaliknya yang membunuh, yang, yang kita bunuh tu uh, yang dia bunuh tu sebenarnya adalah orang yang uh, umpamalah orang yang a uh, civilian ha, tak bolehlah. So dia bukan bukan berjuang untuk Islam bahkan dia memburukkan pula nama Islam. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan sangat-sangat bahaya untuk kita yang uh, tidak memahami dalam bab jihad ni. Sepatutnya kita kena belajar fiqih jihad. Ah seperti mana Dr. Mazhar kata, saya setuju dengan uh, Dr. Mazhar lampak ni. Kita kadang-kadang kita tak nak sangat cerita bab jihad sampai orang tak tak faham jihad. Tak faham apa itu isu jihad. Kita nak tutup masuk buah kafet. kan. Jadi tak betul sebenarnya. Patutnya kita bagi tahulah tentang isu jihad ni betul-betul supaya orang faham, supaya orang tak salah guna. Kadang-kadang dia kata dia berjihad tapi bukan dia berjihad, dia jahat. Bukan dia jihad tapi jahat. Okey, itu satu. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benarkan kita untuk berciti-citi bertemu musuh sebab kita tak tahu masakan datang. Kita tak tahu kita sabar ke tidak. Nabi kata minta pada Allah, jangan minta bertemu musuh, kamu jangan minta musibah. Jangan minta tapi minta supaya Allah menyelamatkan kamu supaya Allah mensejahterakan dunia dan akhirat kamu tu yang paling penting sekali bertemu musuh ke tak bertemu musuh ke tak ada masalah yang penting selamatkan akhirat kita selamatkan dunia kita maka tuan-tuan dan puan-puan dalam isu ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat jelas bagi tahu pada kita uh, tentang konsep menyelamatkan dunia dan akhirat Okey. Kemudian faiza laqitumuhum fasbiru. Nabi kata bila kamu bertemu saja dengan musuh maka hendaklah kamu sabar. Bila jumpa sabar. Sabarlah kalau dah Allah Taala kita tak minta tapi bila Allah Taala telah takdirkan untuk bertemu dengan musuh sabar. Ini yang berlaku ketika mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan para sahabatnya berada di Medan Badar. Asalnya memang nah, engkau tahu asalnya memang nah eh uh, embush rombongan Abu Sufyan yang bawa ten, uh, senja, uh, harta saja tiba-tiba Allah Taala takdirkan bertemu dengan orang Quraisy 1000 orang lawan 300 orang yang mana 1000 orang tu lengkap bersenjata kan akhirnya orang Islam pada masa tu dia memang tak tak nak bertemu dengan musuh yang lengkap bersenjata tapi Allah Taala takdirkan maka mereka sabar dan mereka teruskan apa ni terima takdir Allah dengan senang hati dan dengan sabar dan akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Kemudian Nabi kata wa'alamu annal jannata tahta zilali suyuf, ketahwilah sesungguhnya syurga itu berada di bawah bayangan pedang. Ini bahasa metafora. Bukan syurga tu berada betul-betul bawah bayangan pedang, tak. Maksudnya syurga tu berada di bawah bayangan pedang maksud syurga adalah hasil daripada duduk di bawah bayangan pedang. Awak masuk bawah bayangan pedang maksudnya berada di medan jihad adalah sebab untuk seseorang itu masuk ke dalam syurga. So Nabi menggunakan bahasa metafora untuk memberikan kenikmatan orang yang mendengar. Kan? Dia bila menggunakan bahasa metafora ni dia ada satu kelazatan. Bila kita menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain tu dia ada dapat gambaran yang lebih jelas, dapat rasa syok, kan? Rasa syok dapat menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lebih lekat dengan gambaran manusia. Maka bila nabi kata syurga berada di bawah bayangan pedang bukan makna literal. Mana eh? Kita ambil pedang, kita letak di bawah matahari lepas tu mana syurga? mana syurga? Itu literal. Tapi nabi sallallahu alaihi wasallam ini Arab. Nabi bercakap dengan bahasa orang Arab. Bahasa orang Arab ini ada yang literal, ada yang metafora. Jadi bahasa nabi ni bahasa metafora, bahasa kiasan yang difahami. Bukan bahasa kiasan ni bukan orang Arab je yang ada. Bahasa orang Arab, bahasa kiasan ni orang Melayu pun ada. Contoh macam kita kata, "Hang pergi masak nasi?" Pergi masak nasi jap. Kalau orang literal dia kata, "Mak, macam mana saya nak masak nasi? Nasi memang dah masak." Patutnya mak katalah pergi masak beras. Tapi kita fahamlah, masak nasi tu maksudnya masak beras supaya jadi nasi. Kan itu bahasa metafora. Kita menggunakan natijah tapi kita maksudkan kita pergi kita menggunakan kita menyebut natijah tapi kita maksudkan sebab. Kita menyebutkan sesuatu yang terhasil tetapi kita maksudkan sebelum terhasil. Ha, kan? Itu maksud bahasa metafora. Contohnya macam ah orang minta kita air kan. Dia kata ada air tak? Saya nak basuh, saya punya kasutlah. Saya, saya tak ada air. Pergilah ambil air sungai itu. Kalau orang literal dia kata mana boleh saya ambil air sungai itu? Air sungai itu banyak. Patuhnya awak sebutlah. ambil lah sedikit daripada air sungai itu. Kita pun kata itulah maksud saya. Bukan maksud ambil semua air sungai itu. Ambil lah sikit. Maksudnya kita sebut semua tetapi kita maksudkan sebahagian. Ini bahasa metafora. Kita panggil bahasa majas, majas mursal. Ya eh, majas mursal. Sama juga dalam hadis ni bila Nabi kata syurga di bawah bayangan pedang, bukan maksud literal tak. Tetapi maksudnya bayangan pedang berada di bawah bayangan pedang adalah penyebab yang menyampaikan kita ke syurga. Kerana orang yang berada di medan dia sanggup bertarung untuk mempertahankan Islam walaupun dengan nyawanya walaupun mungkin dia akan mati dalam peperangan tu walaupun mungkin dia akan terkorban dalam peperangan tu ataupun mungkin dia akan cacat ada sahabat-sahabat nabi yang terputus tangannya dalam perang umpamanya Talhab bin Ubaidillah kan kerana mempertahankan nabi tangan dia cedera dalam dalam perang ada yang hilang gigi ha kerana perang ini semua menunjukkan pengorbanan dia kesabaran dia dalam mempertahankan agama Islam. Jadi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan benda ni. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Allah yang menurunkan kitab, yang memperjalankan awan, yang mengalahkan tentera Ahzab, kalahkan mereka, benangkan kami atas mereka." Ini membuktikan kepada kita dalam bab, ha dalam bab ataupun dalam keadaan kita berada dalam situasi yang sangat genting, bila kita berada dalam situasi yang sangat genting, kita disunatkan untuk berdoa kepada Allah, merintih kepada Allah. Kerana waktu ni adalah waktu kita khusyuk. Dan waktu kita khusyuk, a berdoa dan waktu khusyuk ni adalah waktu di mana Allah Subhanahu Wa Taala memustajabkan doa kita. Sebab itu doa orang yang khusyuk ni antara doa orang yang khusyuk doa musafir. Kerana musafir ni jauh daripada keluarga, jauh daripada rumah, jauh daripada kampung halaman, jauh daripada kawan-kawan, duduk sendiri-sendiri bila ada masalah dan doa doa terlebih khusyuk daripada doa yang lain. Sebab kalau kita kat kat rumah umpama kita nak doa anak kita datang kacau. Kan? Tak upa nak khusyuk. Ah itu satu. Yang keduanya doa orang yang dizalimi. Kan contoh doa orang yang dizalimi khusyuk sebab dia tak ada tempat lain dia nak mengadu pada Allah. Kemudian doa orang puasa, khusyuk. Karena dia sedang berpuasa, dia rasa diri dia dikawal oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa. Ah dia rasa dia dekat dengan Allah pada waktu tu dan di antara doa yang ah didengari jugalah doa sewaktu mana kita berada dalam keadaan yang sangat mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu atau utamanya sewaktu nak perang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar pun Nabi bersungguh-sungguh berdoa mengangkat tangan tinggi sehingga selendang Nabi jatuh sehingga selendang tu diangkat oleh Abu Bakar sehingga Abu Bakar mengatakan sudahlah ya Rasulullah Allah Taala sentiasa Allah Taala akan melaksanakan janjinya sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam doa pada Allah Allahumma atini ma wa'adtani Ya Allah, datangkanlah apa yang kau janjikan kepada aku. Kau janjikan kemenangan, berikan aku kemenangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam doa sungguh-sungguh kerana 300 orang nak bertemu dengan 1000 orang yang lengkap bersenjata dan itulah peperangan pertama, pertempuran pertama di antara orang-orang Islam dengan orang musyrikin Quraisy yang berlaku secara bersapsaran. Sebelum tu ada juga perang yang pertama, tapi sebelum tu tak besar sangat. Pertempuran yang betul-betul tip top pada waktu itulah Badar. Ya. Ah, sebelum tu ada perang. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi perang dah sebelum tu. tapi perang yang yang itu semua tidak begitu dikenali ya. Ah um, kerana apa? Kerana perang itu tidaklah begitu besar. Ya, perang itu tidaklah begitu begitu besar. Tapi perang Badar ni pertempuran yang besar. Ya. Ah apa perang yang pertama yang Nabi pergi Ustaz? Perang Abwa. Ya, perang Abwa. Itu pada tahun ke 2 Hijrah pada bulan Safar. Ya, pada bulan Ramadan berlakunya perang Badar. Okey, tapi perang yang tu perang tak begitu besar. Ini perang Uhud. apang betaul mago uh, Nabi junjungan salam berdoa Allahumma intahlik hazihi nisabah lam tu'bad fi dunia ya Allah kalaulah kalaulah apa ni kumpulan yang berada di bawah daripada kalangan orang Islam ni kalah binasa untuk tidak akan disembah lagi di atas muka bumi ini maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian ya yeah, uh, bagi saya uh, cukup lah sekadar tu untuk malam ini uh, mudah-mudahan ada manfaat dan insya-Allah um pada kuliah yang akan datang kita akan cuba untuk baca bab yang baru iaitu bab siddiq bab bercakap benar insyaallah jika, jika ada ha, soalan ke saya akan cuba untuk tengok ya soalan insyaallah Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika terlambat bangun sehingga terlewat mengerjakan solat subuh, adakah solat sunat sebelum solat fardu didahulukan? Maksud solat qabliyah ya? Okey. Dalam isu ni, erm um, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam erm terlewat untuk uh, bangun subuh. Ada satu kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat semua penat sangat. ya dalam satu permusafiranlah dan nabi terbangun lepas daripada terbitnya matahari. Nabi dah pesanlah pada apa sahabat untuk kejutkan. Ada sahabat yang sepatutnya jaga. Berjaga tapi dia pun tertidur betul penat sangat. Maka dalam riwayat tu menyebutkan nabi solat qada. Ah sebenarnya ada sebahagian ulama kata itu bukan qada itulah waktunya. Sebab nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis nabi kata mannama anis salah au nasiyaha ap uh, uh, menamaani solat atau nasiha falyusallihha idza dzakaraha sesiapa yang uh, tertidur ataupun terlupa sehingga lepasnya waktu dan daklah dia solat apa ni bila dia uh, teringat jadi bila kita bangun tengok tak solat lagi itulah waktu kita ada yang, ada yang kata itu bukan qada itu waktu dia kerana dia uzur dia mazur dia ada uzur dia tertidur ataupun dia terlupa tidak apalah ada yang kata qada ni tapi dua-dua kata kena solat pada waktu dia ingat dan waktu dia bangun. Jadi kalau dia tak solat subuh bangun-bangun dalam habis subuh ada ke sunat untuk dia solat apa ni qabliyah dulu ya. Dalam hadis riwayat Abu Daud Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam solat apa ni 2 rakaat sebelum subuh dulu lepas tu baru Nabi solat subuh bersama dengan sahabat dia setelah daripada Nabi Nabi bang ana dibangun dan baru sebab bangun ya. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta penjelasan berkaitan dengan hadis ini. Apakah struktur hadis ini? Selawat 10 kali selepas solat subuh dan selepas solat asar setiap hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Rasulullah bersabda siapa berselawat kepadaku waktu pagi 10 kali dan waktu petang 10 kali maka ia akan mendapat syafaatku di hari kiamat hadis riwayat tabrani okey hadis ni tertuan ambil satu kaedah tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menyatakan tentang bilangan selawat tertentu untuk waktu-waktu tertentu yang hadis yang sahih nabi kata siapa yang berselawat ke atas aku sekali Allah taala akan selawat ke atas dia 10 kali man sallallayya maratan sallallahu alayhi fa inna allahu sallay alayhi ashara atau macam kata sesiapa yang selawat ke atas aku sekali Allah taala akan berselawat ke atas dia 10 kali eh tidak ada satu pun riwayat bagi tahu siapa selawat 70 kali dapat banyak ni siapa selawat apa ni pada hari ini hendaklah kamu selawat 10 kali semua riwayat yang menyebutkan bilangan tertentu Pada waktu tentu dengan bilangan tertentu selawat semuanya tidak sahih. Ini ambil satu kaedah supaya faham, ya. Yang ada cuma waktu digalakkan banyak berselawat. Ha yang itu ada. Tapi tak ada dihadkan bilangan juga. iaitu contohnya macam hari Jumaat Nabi suruh banyakkan selawat. Ha itu sahih. Manakala hadis yang tuan tanya ini, sahabat kita tanya ni, dia disebutkan dalam riwayat Tabarani. Ya betul, memang ada dalam riwayat Tabarani. Yang ni walaupun haisami waktu dia membawakan riwayat ni dalam majmu' zawaid dia kata hadisnya sanad dia bagus tetapi al-iraqi mengatakan sanad dia terputus ya sanad dia terputus yang mana hadis bila sanad terputus maksudnya tak sah lah tak sah jadi apa ni bagi saya hadis ini adalah hadis yang daif ya hadis ini adalah hadis yang daif kerana sanad dia terputus sanad dia terputus eh uh, tidak mencapai tahap hadis yang sahih. Eh uh, tidak mencapai hadis yang sahih. Wallahu alam. Tapi boleh ke ustaz nak amal? Nak amal tak ada masalah. Sebab sanad terputus ni, uh, hadisnya daif ringan kerana eh uh, dia bukan disebabkan oleh kerana perawi itu berdusta ke apa. Ah uh, tak macam tu. Dia bukan eh uh, hadis tu bukan menyebab, bukan disebabkan oleh kerana perawi itu berdusta ke atau perawi itu ya apa? ah berdusta dalam urusan dunia ke ataupun perawi tu perawi hadin mungkar ke tak dia perawi tu dia sanad terputus saja sanad terputus maka dalam isu ni saya saya kira dalam bab ni boleh lah kita beramal dalam fadail amal jadi masuk kalau kita nak selawat 10 kali tak ada masalah kalau hadis ni tak sahih tak apa sebab selawat memang digalakkan kalau kita amalkan katalah hadis ni betul-betul nabi sebut cuma ah tak ada riwayat ansah kita dah dapat dah pala. Tak dapat pun tak apa. Kerana fahana umum, fahana umum ada. Ah wallahu a'lam. Okey. Baik. Ah ni ada soalan. pandang soalan ni. Soalan 2 dia kata, ini agak serius. Berlega-lega dalam kepala saya bisikan syaitan ni. Pada orang kafir tetapi pengakhirannya diberikan hidayah dan dapat mengucap dua kali masyhadah dan mati dalam Islam. Macam ni, dari bisikan syaitan ni dibisikkan pada saya tentang di mana keadilan Allah. Apabila seorang kafir yang penuh dosa masa hayatnya, penuh dengan dosa tak ada amalan langsung. tapi pada akhir hayat sejam sebelum dia meninggal dia diberikan hidayah dapat mengucap dua kali masyhadah dan di situasi lain seorang muslim dilahirkan beramal ibadat sepanjang hidupnya tapi dosanya lebih sikit dan masuk neraka dulu <laughs> saya bukan membuat angkaanlah cuma minta penjelasan baik betul dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan dalam hadis nabi kata um, seingat balik sa- teks hadis tu nabi kata dalam hadis tu ya anta seri 3 balik hadis daripada ibnu mas'ud ya hadis daripada ibnu mas'ud nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa innar rajul la ya'malu bi'amali ahli annar hatta ma yakunu bainahu wa bainan nari illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi'amali ahli aljannah fa yadkhuluha wa innar rajul la ya'malu bi'amali ahli aljannah hatta ma yakunu baynahu wa baynal jannati illa dhira fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhuluha nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ukan baqal nabi sallallahu alaihi wasallam hadits muslim nabi mengatakan sesungguhnya mungkin ada seorang lelaki lelaki ini bukan lakilah dia mafhum laqab seseorang mungkin ada di kalangan seseorang kata nabi dia beramal dengan amalan ahli syurga ya sehingga tidak tinggal jarak di antara dia dengan syurga melainkan hanyalah satu hasta satu hasta satu hasta ni pada hujung ni sampai hujung nilah fa yasbiq wa alaihi alkitab catatan tuhan mendahuluinya maka dia beramal dengan amalan ahli neraka dan dia masuk neraka maksud dekat-dekat nak mati tu jadi kapi masuk neraka wa inna ar-rajul layamalu bi'amali ahli an-nar ada seorang pula di kalangan mungkin ada seorang di kalangan manusia ni beramal dengan amalan ahli neraka hatta mayakunu bainahu wa bainan-nari illa dhira sehingga tidak ada ruang di antara dia dengan neraka melainkan hanya satu hasta dekatlah fayasbiqu 'ala al-kitab tetapi catatan tuhan mendahului fayamalu bi'amali ahli al-jannah fa yadkhuluha dan dia beramal dengan amalan ahli syurga kemudian dia masuk ke dalam syurga Okey. Mungkin ada yang kata mana keadilan Tuhan? Sebenarnya adillah tu. Kenapa adil? Kenapa? Allah memberikan ketetapan dalam dunia ni, siapa mati atahiman akan ada perhitungan amal. Siapa yang tak ada siapa yang tak ada a kita panggil apa? iman maka semua amalan baiknya tak dikira kerana dia telah melakukan dosa yang besar. Yang paling besar Saya agak tu tuan-tuan dosa syirik ni besar sehingga amalan lain tak diterima kerana dia tidak mengiktiraf Tuhan tu Allah tu Tuhan dia. Sedangkan Allah dah bagi segala-galanya pada dia tiba-tiba dia pergi sembah benda lain. Saya bagi contoh. Katalah saya ni kerja dengan UPSI, UPSI bagi UPSI, upsi bagi UPSI bagi gaji. Tapi saya tak buat kerja UPSI, saya pergi buat kerja lain. Saya masuk a uh, universiti lain, saya pergi UM, saya buat kerja for free. Sedangkan saya terima gaji daripada UPSI. Mungkin orang UM kata saya baik. tiba eh baik. Ustaz Rozaimin ni dia kerja tak minta gaji langsung. Orang bagi pun dia tak nak. Tapi orang mesti kata, orang mesti kata tak guna Rozaimin, tak guna Rozaimin. Ambil duit kat sini pergi kerja tempat lain pula. Maka bila kita melihat daripada perspektif orang UPSi saya jahat. Layak ke saya menerima segala-galanya? Adakah semua amalan baik yang saya buat di UM tu diterima? Tak. Kerana saya telah mengambil gaji di sini tetapi telah berkhidmat secara salah di sana. pada pada orang uci yang telah bagi gaji pada saya salah. jahatlah saya. Tak boleh diterima lah kebaikan-kebaikan saya tapi pada orang UM wei baik, dia kerja tak minta apa pun. Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Nikmat, semua dia bagi percuma. Cuma dia minta apa? Kita iktiraf dia sebagai Tuhan, ibadat pada dia. Patuh arahan dia yang wajib, tinggalkan benda yang haram. Tu dia minta. Yang lain semua dia bagi percuma. Nak makan dia bagi. Nak makan pun makanan dia bagi gigi dia bagi gusi dia bagi lidah dia bagi deria rasa dia bagi air liur dia bagi tengkuk pun dia bagi untuk telan perut pun dia bagi untuk simpan semua benda dia bagi tiba-tiba dia minta satu je sembah aku jangan syirik pada aku. tiba-tiba kita satu orang ni bagi syirik pada orang lain sembah benda lain yang bukan tuhan yang tak bagi apa pun benda ni maka pada pandangan tuhan orang ni jahat orang ni jahat walaupun dia buat baik pada manusia dia buat baik pada makhluk tapi dia jahat Dia telah melakukan kezaliman yang sangat besar. Jadi, bila dia telah melakukan sebelum ni kebaikan yang banyak pun, kebaikan itu tidak dapat menampung kejahatan yang besar yang telah dia buat. Sama macam saya tadi. Buat macam mana pun kebaikan di UM, tapi orang UPSI tak boleh terima. Kerana saya diminta untuk berkhidmat di UPSI, bukan untuk berkhidmat di UM. Sama juga. Manusia diminta untuk menyembah Allah semata-mata. Barulah kebaikan yang lain diterima. Tapi dia bagi buat baik dengan makhluk lain sedangkan dia melakukan kezaliman pada Tuhan. Maka dia tak layak menerima menerima syurga daripada Tuhan. Dan bila dia menjadi kafir, bukan kafir dengan paksaan. Walaupun hadis tadi menyebutkan catatan Tuhan mendahului. Tapi catatan tu bukan paksaan, tapi Tuhan tahu satu hari dia akan pilih untuk menjadi kafir. Tuhan tahu orang kafir ni sebelum mati pilih untuk menjadi muslim. Tak ada siapa paksa kita untuk jadi mukmin ataupun untuk jadi kafir. Kita pilih. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham kepada kita yang ini jahat yang ini baik, hang pilih.
1: Ya, baik.
0: Okey, assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih buku QnA Ustaz. Ah QnA solat Ustaz sangat bagus. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sebab beli. Namun saya ada soalan berkenaan rukun qauli. Rukun qauli ni rukun cakap ya. Sebab solat ni ada rukun qalbi, ah qauli, fi'li. Fi'li ni fizikal. qalbi dalam jiwalah niat. Namun saya ada soalan berkenaan rukun qauli dalam solat yang dikatakan kena baca sehingga dapat didengar di telinga sendiri. Dan kalau setakat bunyi angin tak sah solat. Bunyi angin Okey tak apa saya tengok. Dulu. Dikatakan ia perlu untuk takbiratul ihram, Fatihah tadi akhir, selawat dan salam pertama selepas tahiyat. Harap ustaz dapat terangkan. Kadang-kadang di masjid jemaah sebelah baca Fatihah begitu kuat sehingga mengganggu konsentrasi. Okey, dalam isu ni ada dua pandangan. Kita tak nafikan rukun qauli ni, takbiratul ihram, Fatihah, tashahud, ya eh, tashahud akhir, selawat, kan itu juga rukun dan beri salam yang pertama. Kalau yang lain Zikir-zikir tu kalau tak dengar, kita tak batas alat lah sebab dia sunat. Yang ni wajib. Rukun. Maka kita kena buat. Nak kena dengar dekat telinga sendiri ke? Ataupun, apa ni, just hanya sekadar gerakkan mulut. Ulama' berbeza pendapat. Mazahat Maliki dia kata, sekadar gerak mulut. Berbutih. Lepas tu kita membaca. Nampak? Kita rasa kita membaca. Bukan hanya, maiming. Maiming, sorry. Maiming. Bukan. Kita membaca. Menggerakkan lidah, menggerakkan mulut. ada angin keluar daripada mulut kita eh itu bagi mereka sudah cukup ini pendapat maliki manakala syafii dia kata tak mesti dengar dengan telinga sini contohnya macam kita baca dengan telinga sendiri itu yang telinga yang bukan sound trouble lah telinga yang mu'tadil telinga yang sihat contohnya macam kita kita dengar pada ah, telinga kita sendiri jadi makmum ni kalau sampai kepada tahap ganggu orang sebelah dia dah lebih dia dah buat lebih daripada apa yang mazhab syafii tuntut sama ada dia tak faham bahasa Tak faham apa yang mak Syafi'i sebut ataupun telinga dia trouble kita kena tegur dia. Haji baca kuat sangat ni ganggu saya. Ah sebab kita ni kadang-kadang kita <tik> tak sedar kita ganggu orang. Kita kena kita kena bagi tahu. Tak mahu Haji, Haji baca kuat sangat mengganggu. Tapi kalau telinga dia trouble je kata telinga trouble macam ni saya nak dengar pada diri saya. Boleh ambil pendapat Maliki
1: supaya tidak mengganggu orang sebelah. Wallahu a'lam.
0: Salamikum Assalamualaikum, assalamualaikum salam. boleh saya puasa hari Khamis ini disambung empat disambung dengan hari-hari putih jadi ianya empat hari betul-betul. Adakah ini makruh kena puasa sunat melebihi 3 hari? Saya saya tidak tahu. Saya tidak pernah dengar pula hukum apa ni salah sunat uh, sorry puasa sunat melebihi 4 hari uh, jadi tak digalakkan. Saya tak pernah tahu. tapi tak apa nanti saya check kalau ada. Setahu saya tidaklah menjadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Ah uh, wallahu alam mungkin ada yang pernah dengar kot. Ada tuan-tuan pernah dengar ke? Tak pernah dengar. Nanti saya cari balik eh kalau ada. Ya. Saya nak bagi tahu semula. Ah uh, sebab ah uh, dalam hadis disebut memanglah puasa 3 hari setiap bulan tu sunat tapi kalau kita nak puasa lebih pada tu ada masalah ya saya tak nampak pula ada masalah tapi tak apa saya cari kalau ada ulama ahli ilmu yang berkata demikian nanti saya bagi bagi tahu semula
1: ya okey kita tengok soalan lain Okey, jap saya tengok
0: lagi. Okey, ini ada soalan. Kenapa hadis? Kenapa jarang tengok hadis yang dibawa oleh Sayyidina Ali sedangkan dia adalah ahli keluarga Nabi? Ha. Uh, kalau kita nak tengok berapa banyak hadis Ali bin Abi Talib yang ada nanti saya tunjuk ya tuan-tuan tuan-tuan yang ada di sisi ahli sunnah dalam kitab yang kita panggil apa kitab uh, utama ahli sunnah ya eh, kita utama ahli sunnah kita nak tengok berapa hadis yang ada di sisi uh, ahli sunnah dalam kitab kita utama ya eh, kita tengok dalam satu kitab yang namanya tuhfatul asraf ya saya buka untuk tuan-tuan dan puan-puan supaya boleh
1: tengok Ali bin Abi Talib Okey. Sekejap eh saya jumpa. Okey, tonton tengok dekat skrin saya ni.
0: Husna. Itu foto Ashraf ya karya Al Mizi. Husnan Amirul Mukminin Abul Hasan Ali bin Abi Talib Al Hashimi anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita tengok hadis yang ada dalam ni. Dia bermula dengan hadis
1: 10000 21.
0: Okey. Raweu dia buat kiraan sikit. 10000 2 21. So Ni hadis yang pertama Dalam kitab yang enam eh Daripada Ali bin Abi Talib
1: Sampai
0: Ni dah sahabat lain lah Sahabat lain Tengok hadis yang apa Terakhir daripada Abi, Ali bin Abi Talib Sorry ni, umum Musa daripada Ali eh. ni hadisnya 1, 0, 3, 43 maksudnya hadis Ali ada lebih kurang dalam 3 tolak 1, 2 4 tolak 2, 2 322 hadis 322 hadis dalam kitab utama Ali Sunnah jadi taklah sikit mana banyaklah juga berbanding sahabat-sahabat yang lain kenapa? tak sebanyak orang lain kerana saya sebut nama Ali ni dia orang Syiah banyak guna untuk bohong. Maka riwayat-riwayat Ali tu telah banyak dirosakkan. Itu satu. Yang keduanya Ali ni pun dia merupakan sahabat yang banyak juga terlibat dalam uh, pentadbiran dalam politik. Maka sebab daripada itu uh, banyak lagi sahabat lain yang telah memenuhi masa mereka dengan ilmu seperti Abu Hurairah seperti Ibn Umar maka mereka lebih fokus kepada ilmu. Manakala Ali bin Abi Talib, Umar Abu Bakar ni, mereka fokus kepada isu-isu pentadbiran, maka isu-isu ilmu ni mereka serahkan kepada orang yang tidak terlibat dengan pentadbiran seperti Abu Dhah dan seumpamanya. Tapi adakah hadis Ali ini hilang? Tak. Hadis Ali tak hilang. Hadis Ali disampaikan oleh sahabat yang lain. Tu pun ada 300 lebih kurang. Hadis Ali bin Abi Talib banyaklah juga berbanding yang lain. Wallahu a'lam. tapi bu, dalam ni bukannya semua sahih maksudnya ada lah riwayat-riwayat yang datang daripada Ali tu ada lah juga di sisi Ali sunnah wallahualam ada yang tanya mana afdal puasa Isnin Khamis ke puasa hari putih wallahualam kedua-duanya sunnah dapat buat dua-dua alhamdulillah tak dapat buat dua-dua pilih salah satu hari putih 3 hari isnin gamih 2 hari. So kalau dapat boleh buat hari putih dalam sebulan tertiga ni pun sudah memadai. Nak tambah lagi Senin Khamis bagus. Nak buat lagi. Bagus lagi. Puasa Daud. Sari buka sahari, puasa sahari. Buka sahari puasa sahari itu bagus. Itu paling paling bagus ya. Jadi kalau kita tak dapat buat semua, dapat buat semua alhamdulillah. Tak buat, buat semua, ambil yang mana yang paling banyak sekali. Ah wallahu alam. Mudah-mudahan ada faedah daripada hadis yang kuliah saya berikan pada malam ini. Insyaallah jika ada kesempatan yang lain kita a uh, jumpa lagi. Cuma nanti saya nak cari ya. Adakah puasa 4 hari berturut-turut tu ha uh, tidak digalakkan. Nanti saya cari. Wallahu alam. Saya tak berani nak jawab lagi sebab saya tak tahu. Ini first time saya dengar. Jadi kalau ada nanti saya akan bagi tahu pada tuan-tuan dan puan-puan. Minta maaf. Ah uh, kerana kelemahan saya, kekurangan ilmu saya. Jadi yang mana saya tahu saya akan jawab insya-Allah. Yang mana saya tak tahu saya semak balik. Uh, Insya-Allah. Wallahu alam. apa yang baik daripada Allah apa yang buruk datang daripada kelemahan saya saya mohon maaf kalau ketika saya bahasa saya tersilap kata qul qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum tuan
1: tuan ustaz Assalamualaikum